0: Einen wunderschönen guten Morgen, einen guten Tag und einen guten Abend und herzlich willkommen bei Auto, Motor und Sport und unserem Podcast Übersteuern, dem Semi-Live-Podcast aus Büro 408.
1: denn fast wie immer live. Wieso nicht eigentlich gute Nacht? Vielleicht hören uns Menschen ja auch in schlaflosen Nächten zwischen Clubbesuchen in... Berlin, zwischen Berghain und wo geht man da sonst so hin? Egal. Ich schweife
0: ab. Red weiter. Ich glaube, wir sind viel zu hip, um in Berlin gehört zu werden. <lacht> ja, ja, viel zu hip. Stimmt. Jetzt, und in diesem sagst. Sinn darf ich, darf ich ganz herzlich <lacht> <Apropos> vorstellen, hip. <lacht> hip, den Mann, der weiß, dass der Hubschrauber ein Trio mit für First screen Mimi heißt und dass äh, Matt Murdoch bei äh, dem A-Team Howling mit Vornamen heißt Natürlich, Sie also, und wir haben unsere Ju und weiß vor allem wie MacGyver mit Vornamen heißt. Sie merken also der Mann hat seine Jugend sinnvoll verbracht <lacht> und das Absolut. ist der großartige sensationelle über die Maßen für mich geschätzte Bürokollege Chefredakteur äh, Chefreporter in der Zahl Jens Trale. Guten Tag lieber Jens. <lacht>
1: Hallo lieber Sebastian, der Mann, der Autor von Automotor und Sport, der wirklich noch viel mehr weiß als ich, zum Beispiel die exakten Abmessungen der Heckblende zwischen den Rückleuchten des Peugeot 309 nach Facelift, das kann Ihnen nur der einzigartige Sebastian Renz ah, auswendig ich hervorbeten.
0: Glaube, ich glaube, diese Heckblende liegt zusammen mit verschiedenen erotischen Ambitionen für mich noch in so einem, einem Feld, in dem ich immer abgelegt habe. Ja, zusammen habe, mit nicht? Angus MacGyver <lacht> und Howling
1: McMurdo. Engels MacGyver.
0: Ich bin ein bisschen überrascht, dass wir euch heute so gut verstehen, jetzt, denn eigentlich dachte ich, du hättest noch den Helm auf und Wäre es auf der Ideallinie reingefahren, denn Jens Stralle ist neben vielem anderen, was er perfekt kann, auch ein hochtalentiertes Nachwuchstalent im Bereich des Rennsports und hat den Großteil der letzten Woche auf der Nordschleife verbracht beim Perfektionstraining und zwar nicht, um selber die Perfektion zu erlangen, sondern sie unseren Lesern zu vermitteln. Jens, der Nürburgring, die Nürburgring-Nordschleife und du, ihr seid ja also voneinander nicht mehr auseinanderzuhalten fast ja, zunächst,
1: mal, zunächst mal äh, ist es ja mein größtes Talent, nur mit 42 noch als Nachwuchstalent bezeichnet <lacht> das zu wären. Nein, ich habe also Talent ist bei mir praktisch keins vorhanden. Ich habe einfach nur sehr großen Spaß, da oben im Kreis zu fahren. Wie viele andere Menschen auch, eben auch ähm, treue Leser von Automotor und Sport und Sportauto, die, die regelmäßig mit ihren schweren Geräten äh, bei uns das Perfektionstraining buchen. Autos, es sind Autos gemeint. <lacht> ja, natürlich. Was? Sebastian, damit wären wir wieder <lacht> bei den erotischen Erfahrungen. Ja, vom der Heckblende Anfang. Des bei uns, uns
0: geht es nur um Autos. Natürlich,
1: egal welches Synonym, Wort wir da auch Synonym für verwenden, es sind immer Autos. Wir <lacht> haben
0: unsere Jugend mit geilbe angeguckt. Ich glaube, absolut an alles. <lacht> <lacht> und die Wicherts <Wirklichkeit> von <lacht> 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 Mein Schnupfer war praktisch unser erotischer Maßstab. Absolut. Oh. Das oh Gott, so also ganz schnell Nordschleife kommen. Porsche und
1: GC3 erst, ja. um
0: mal die Bilder aus dem
1: Kopf zu bekommen. <lacht> ähm, oder diverse Loten, äh, Lotus Exige und was da oben dann so alles äh, auffährt. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe großen Spaß daran, hatte auch ähm, zweimal bereits die, die große Ehre, das 24-Stunden-Rennen da oben mitfahren zu dürfen. Ähm, und dennoch muss man sich, selbst als Nordschleifen-Fan, ja immer mal wieder fragen, dieser ganze Rekordwahn, der da oben nun seit äh, einigen wenigen Jahren grassiert, ob der in irgendeiner Form noch naja, einen Sinn ergibt, ist vielleicht sowieso schon zu viel gefragt. Aber auch irgendwie noch, kann man das lustig finden? Hat das eine Aussagekraft? Ich meine, es steht groß im alten Fahrerlage der Spruch aus den 50ern, jeder lobt, was Nürburgring erprobt. Ähm, aber meinst du, jetzt mal mit etwas kritischer Distanz betrachtet, die du so in dem Fall sicher mehr hast als ich, äh, ist das... Hat das noch irgendeine Aussagekraft, wenn jetzt meinetwegen Skoda für sich reklamierten Rekordzeiten mit dem, also schnellste 7 er SUV da haben, fahren zu lassen? Ähm, dann gibt es limousinen für Straßen zugelassen, nicht Straßen zugelassen, für alles, also für Aufsitzrasen mehr. Es gibt für alles hier Runden-Rekorde. Ist doch Quatsch eigentlich, oder? Also
0: erstmal möchte ich gratulieren zu deinem zu Rekord, den du aufgestellt hast, als erstes 42-jähriges Jungtalent auf dem Hyundai i30 bei über 35 Grad im Schatten. Ja, ein absolut. Rekord für die e Ja, Mein
1: der Penatenblau Hyundai i30N. Über den haben wir schon vielfach geredet, auch diesmal wieder ein, wie würde man äh, das Phrasenschwein bemühen? Ein steter Quell der Freude. Steter Quell ja, der Freude. Weil du Zeiten hat's.
0: Man könnte jetzt, ich könnte natürlich die, die, erstmal die kritische Frage in den Raum werfen. Wäre der Subaru Le ein, versus, ein besseres Auto, wenn es auf die Nordschleife gäbe?
1: Auch wenn man, in, äh, ähm, wer hm. weiß, wenn man Nordschleifenrunden absolviert mit dem Lework, dabei Best of Marianne und Michael hört und vielleicht an die Renner Alpin denkt, dann sich ja. wiederholen lässt. Mich. <lacht> ja, genau.
0: Aber ganz ehrlich, mir diese ganze nürburgring Gedönserei langsam echt auf die Nerven, weil ja. du weißt ja auch immer nicht, welchen Rekord sie aufgestellt haben, welche Reifen hatten sie, hatten sie vorgewärmt, hatten sie selbst geschnitzt, hatten sie Serienreifen und dann, beim, bei, also klar, wenn ein neuer Porsche 911 kommt oder ein GT-Modell von Porsche, meinetwegen auch ein besonders schneller Alpha oder ein AMG, alles klar, aber beim Kodiak wurde es dann absurd, also wozu muss ich jetzt wissen, dass es der schnellste 77 SUV ist, dadurch ist der Wagen jetzt kein bisschen, oder anders, der Wagen ist ja eh schon gut, das braucht er jetzt nicht auch braucht noch, das macht ihn ja. so ein bisschen lächerlich, und vor allem ist das Schlimme ja, ich kann ja so einen Rekord aufstellen mit dem Skoda Kodiak, aber dann muss ich es lustig machen ja. und nicht auch noch ernst nehmen, dass ich das gemacht habe, Weil dann wird es irgendwann
1: Zumindest cool. kam es ernst rüber und das ist ja gerne mal so, wenn äh, der VW-Konzern oder eine seiner Töchter versuchen, lustig zu sein. Sie dann so, so, <lacht> so, so, sobald sie zur so Fröhlichkeit entschlossen Wir sind, geht es so oft ganz furchtbar nach Hitze. wirkt es immer noch äh, wie die Tagesschau vorgetragen von Wilhelm Wieben. Ähm, Gott hab ihn selig, glaube ich. Ne? Genau, der ähm, ist verstorben, ja, Wilhelm Wieben. Sehr bedauerlich. Aber ja, und es gibt aber auch das andere Extrem, siehe McLaren P1 ein Supersportwagen mit großem Brimbamborium vorgestellt und es wurde auch behauptet, er habe einen neuen Rekord auf dem Ring eingefahren, aber man hat nie eine Zeit publiziert. Warum kann auch ich immer? auch sagen, also, dass ja, ich total schnell eben. war gestern Abend, als keiner dabei war? Es gab auch nie die Möglichkeit, das Auto wirklich daraufhin mal zu testen. Das mhm. haben sie dann nämlich schön für sich behalten. Das ist ein anderes Thema, was in den in den sage jetzt mal salopp äh, Rennfahrer, Nordschleifen Freak kreisen auch gerne mal diskutiert wird, ähm, Das es nicht nur eben Fahrzeuge gibt, die da eigentlich nicht hingehören und irgendwelche Rekordzeiten aufstellen, die im Falle des ist ja tatsächlich sogar notriell beglaubigt sind. Natürlich, äh, also ich, so glaube, <lacht> ich glaube,
0: da waren die Vereinten Nationen vor Ort, um <lacht> ja, das zu beglaubigen. Die haben ja,
1: davon dies persönlich. Und <lacht> dann machen die es nicht. Ähm, sondern eben auch äh, super superst hyper super sportwagen ähm, die eben nur behaupten, da schnell gewesen mhm. zu sein, ist aber den Beweis schuldig blieben. Und das, äh, den einzigen Beweis hat da eben äh, hat Porsche geliefert mit dem 918. Die haben, sind eine Zeit gefahren und äh, haben auch Fahrzeuge rausgegeben, um das zu überprüfen oder zumindest in die Nähe zu kommen. Äh, allerdings muss ich auch gerade da sagen, bei Porsche geht es mir langsam auch auf den Keks, dass praktisch jedes Auto uns mit einer Nordschleifenzeit untergejubelt wird von ihnen. Mhm. Ne? Bei, selbst bei Fahrzeugen, bei denen es absolut sekundär ist. Jetzt. Äh, haben sie nun kürzlich diesen fantastischen neuen 718 Cayman GT4 vorgestellt. Ähm, ja, ein GT-Fahrzeug, ein Mittelmotorsportwagen mit ähm, Kapreifen und mit einem fantastischen Fahrwerk, der natürlich auf einer Rennstrecke auch zu Hause ist, aber der gerade davon lebt, im Gegensatz zu einem GT3 auch auf der Landstraße Spaß zu machen, weil du als Fahrer einfach ein bisschen mehr involviert bist, weil es ein manuelles Schaltgetriebe gibt, ähm, weil es vom Mittelmotorkonzept her ein etwas lebendigeres Auto ist. Und das Erste, was du hörst, ist, ja, und der ist jetzt noch mal schneller auf der Nordschleife. Und ich denke, mm, ja, aber warum? Ich habe doch auch so Spaß in dem Wagen.
0: Und das sind ja dann auch gerne mal drei Sekunden. Also drei Sekunden ja. auf 26 Kilometer. Ja, es waren da
1: jetzt schon ein bisschen mehr, aber egal. Trotzdem, ja, aber selbst, 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 was ich sagen will, das kann einem selbst als Fan irgendwann mal auf den Keks gehen, weil es absolut inflationär gebraucht ist. Was die Qualität der Nordschleife als Rennstrecke oder Teststrecke auch, nicht ähm, gering schätzen sollen um Gottes Willen ich finde es ist ich glaube viele wirkliche Profirennfahrer würden mir dabei pflichten dass es immer noch mit die anspruchsvollste Strecke ähm, der Welt ist mhm. und diese ganze Testerei dort für die meisten Hersteller aber auch eine ganz andere Funktion hat eben die Haltbarkeit der Fahrzeuge zu testen weil sie in so kurzer Zeit ähm, nirgends eine vergleichbare Beanspruchung realisieren können. Ich meine, ansonsten, da gibt es keinen Sinn, warum Hyundai da irgendwelche neuen Santa Fe's oder Kia Sorentos über die Nordschleife prügelt. Das machen die sicher nicht, um Rekordzeiten aufzustellen. Zumindest haben sie noch keine kommuniziert. <lacht> die Wer kommen weiß, noch. Der Sorento, der zweitschnellste siebensitzige <lacht> ja. Nicht-VW. Würde. Ja.
0: <lacht> nee, der schnellste <lacht> 77er Nicht-VW. Ja, Wer weiß, vielleicht haben die auch noch andere. <lacht> ja, genau. Als ich, ich, man fragt sich ja dann allerdings nur, die haben ja also auch Hyundai und vw und Mercedes, die haben ja alle einige sehr schöne Testgelände. Also Mercedes mhm. hat jüngst gar nicht so weit weg von hier eins eröffnet. Das ist ja, du denkst ja, das ist eine eigene Welt, die du da einbringst. Riesengroß, die haben australische Straßen, amerikanische Straßen und Hochgeschwindigkeitsstraßen und Landstraßen und Bergstraßen, alles da reingezimmert. Wozu wir müssen, müssen wir noch die Nordschleife haben, denkt man sich natürlich. Oder warum baut sich nicht einfach jemand dann eine Nordschleife hin, wenn die so großartig ist? Ich kann ja verstehen, dass die Nordschleife Vorteile hat. Du kannst also Abnutzerscheidungen oder Dauerläufe sehr viel schneller produzieren, weil einfach die Strecke so brutal hart ist und so anspruchsvoll. Aber ist jetzt der Skoda deswegen besser? Ich kann ja verstehen, dass, also wenn, bei Hyundai E30 ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür. Ja, es ergibt Sinn, wenn du ein Auto hast, das praktisch von einer Marke kommt, die jetzt äh, der Fahrdynamik bisher noch nicht so verdächtig war. Die haben da ein Auto hingestellt, das glaube ich, jeden überrascht, der entfährt, weil er so brillant fährt wie kein Hyundai zuvor und womöglich sogar ein bisschen brillanter als andere Autos. Aber da ist es ja auch Nordschleife. Aber wenn ich jetzt ein, ein Skoda Kolik darüber rumpeln lasse, im Alltag hat das eine so vernachlässigbare Relevanz. Oder glaubst du ernsthaft, dass die sagen, oh, wir haben jetzt aber das Fahrwerk, wir haben jetzt gerade noch drei Nuancen am Fahrwerk geändert, drei Klicks und die Serbling noch ein bisschen schöner hingekriegt? Ich glaube, das ist das ist eher eine Begleiterscheinung. Also natürlich gibt es Modelle, bei denen die Fahrdynamik
1: da und Agilität im Vordergrund steht. Aber um nochmal auf das von dir gewählte Beispiel Hyundai zurückzukommen. Ja, natürlich der i30N, da ging es auch um die Fahrdynamik. Da ging es ja auch wirklich um das Thema Nordschleife. Es ging darum, ein Auto zu entwickeln, das nicht nur auf der Landstraße sportlich ist, sondern das auch mal ein Trackday ab kann von der ganzen Haltbarkeit. Aber die haben eine ganz andere Motivation, da zu fahren. Denn Hyundai ist zumindest nach meinem Kenntnisstand, ähm, einer der ganz wenigen, wenn nicht sogar derzeit der einzige Hersteller, der die längsten Dauerlauftests da fährt. Mhm. Und einfach nur, um die Autos auf die Qualität hin zu überprüfen. Ha einfach halten die das aus. Nicht fahren die da besonders schnell, ja. sondern überstehen die das. Weil sie eben nachher ein relativ umfangreiches Garantieversprechen abgeben. Ähm, und äh, auch das abgesichert haben möchten, dass sie halt natürlich nachher nicht die Rücklagen, die sie für die Garantien bilden, bemühen müssen, weil die Karren alle vorzeitig auseinanderfallen. Und deshalb ist zum Beispiel auch Hyundai ein Hersteller, die bevor sie eine neue Technologie einführen, lieber so lange weiter vor sich hin damit testen, bis die sicher ist, mhm. als zu, nachher sagen zu können, wir waren die, aber die Ersten, die es nee, gebracht das haben. Nee, das auf gar keinen Fall. Lieber die siebten sein, das, aber dafür hält es für also immer. Also da gibt es das, ich weiß, dass es auch Hersteller gibt, die da neidisch auf Hyundai gucken, weil die sagen, die geben dafür eben mehr Geld aus, um die Qualität mhm. zu sichern der Produkte, als, als wir es tun. Wir
0: haben unsere Nordschleifentestkilometer zurückgefahren. Also Erzähl doch mal, wie viel fährt ihr denn damit so einem Auto normalerweise auf der Nordschleifen? Weil es, die, die Summen klingen gar nicht so wahnsinnig, wenn du die hochrechnest, aber wenn du überlegst, wie viel es im Bahnverkehrsgeschehen entspricht, werden sie astronomisch. Es sind,
1: es sind soweit ich weiß, zwischen 8.000 und 10.000 Kilometer, ähm, also 8.000 Kilometer Dauererprobung, die die auf der Nordschleife mit, genau. mit jeder Modellreihe fahren. Das klingt erstmal
0: so, Mensch, das fahre ich ja praktisch in einem, in einem Jahr nicht mal, fahre ich 10.000 Kilometer kann ich ja. viel. Aber die Nordsteife hat natürlich solche extremen Bedingungen, dass es sich hochregen lässt. Ich glaube, der, der Faktor ist 20 oder 25. Irgendwie sowas, ja, ja.
1: Und das ist einfach eine, eine große Varianz in der Abfolge von, von, von Bodenwellen, ähm, von unterschiedlichen Beanspruchungen des, des Chassis, des Fahrwerks, durch die Kurvenkompressionen, die es da nur so gibt. Ich meine, die Hersteller haben ja alle nichts zu verschenken. Warum erklärt sich es denn sonst oder wie erklärt sich sonst, dass sie da oben für teures Geld um irgendwelche Testzentren errichten? Die Strecke ist da. Das Testen dort auf der Strecke ist auch kein Schnäppchen. Also ich habe jetzt keine genauen Tarife im Kopf, aber wenn man sich ne, die Nordschleife exklusiv mal einen Tag, exklusiv wohlgemerkt einen Tag mieten will, dann rufen die sowas um die 70.000 Euro auf. Mhm. Ähm, also sprich, also so eine Rekorddödelei, die kann auch schon mal, allein das kann schon mal ins Geld gehen. Aber es gibt ja den sogenannten Industriepool, ähm, bei dem sich die Hersteller zusammengeschlossen haben, um dort eben gemeinsam die Strecke anzumieten und dort testen. Dann ist es nämlich auch keine Rennstrecke, sondern wie ich gelernt habe, ein ähm, Dekra-zertifiziertes Dekra, ich weiß nicht, Prüforganisation zertifiziert ist, eine <lacht> Strecke. Es gibt, gibt alle möglichen. Ich meine, es war Dekra, ich habe es vergessen, aber das, und da gelten da dann auch andere Regeln und da muss man dann umfangreich sich schulen lassen vorher, dass man da dann auch fahren darf und die Lizenz erwerben darf. Nicht, um da Rennen zu fahren, sondern einfach, um da pausenlos im Kringel fahren zu können, in flotterem Tempo, um zu gucken, halten die Bremsen das aus, halt, hält die Karosserie, hält das Chassis das aus. So gesehen, eigentlich eine gute Einrichtung und eine schöne Nutzung dieser fantastischen Strecke. Mir geht es eben eher um dieses inflationäre Rekordgedödel und den Wert dieser Rekorde, weil wie du schon richtig angesprochen hast, mit was die da fahren, weiß ja keiner so genau. Es sieht zwar alles serienmäßig aus, ähm, aber ich habe ja sogar schon gelernt, ähm, dass auch ein Reifen zwar das Profil eines käuflichen Reifens haben kann mhm. und die darauf eingebackene Bezeichnung aber die Mischung ist naja, Es ist halt auch schwarz und Ist dann und doch nicht Schwarzer Teller, sondern <lacht> ja, ja, super ja, schlumpf. ist Ja, alles. Ja, und deshalb äh, gibt es da immer natürlich heftige Diskussionen um den Wahrheitsgehalt irgendwelche, irgendwelche Rekordzeiten. Ähm, aber ich habe schon gemerkt, dass da auch unser, unser Perfektionstraining immer ein schöner Gradmesser. Die Leute haben einfach Spaß dran, diese Strecke zu bewältigen, äh, Stück für Stück zügiger zu bewältigen, freuen sich wenn sie diesen Rhythmus finden. Ich meine, Rennen fahren generell, Nordschleife im Besonderen, das ist, glaube ich, wie so, wie so Tennis spielen oder Golf spielen kann, wenn du den Ball im sogenannten Sweetspot triffst. So ist es auch mit Kurven. Du hast dann so diesen, diesen Fluss, diesen fantastischen Rhythmus, fühlt sich alles so selbstverständlich und leicht an und du bist dabei schnell. Ich glaube, das ist das, was die Leute schätzen. Ambitionen, da äh, Rennen zu fahren, hat da keiner. Also, die, ja, die haben einfach Spaß am schnellen Autofahren. Da, wo es dann dürfen, nämlich auf einer abgesperrten Strecke. Die machen ja auch nicht nur Nordschleifentrainings, sondern auch andere Trackdays oder schließen sich in Clubs zusammen, mieten sich privat tatsächlich dann, also in diesen Clubs, Rennstrecken und fahren da einfach nur mal einen halben Tag oder einen Tag lang im Kreis. Ja, das klingt nicht nur teuer, das ist in der Regel auch teuer, aber wie wir alle wissen, ungeachtete Diskussionen um Elektromobilität, die da draußen stattfindet und Umwelt und hast du nicht gesehen, die Absatzzahlen von emotionalen, leistungsstarken Autos gehen ja auch nicht zurück im Moment mhm. und so und das Du solche Autos immer mehr praktisch nur im geschützten Raum wirklich äh, erleben kannst. Ja, vielleicht auch das erleben solltest. weil Das ja so schon, wissen also wir also für ja jemand, auch. Ne? Für jemanden
0: wie, wie, wie mich, der mal den dritten Platz im Minigolf bei den Mädchen gemacht hat, hey. da überlegt man natürlich <lacht> schon, wann ich jemals diesen Sweet Spot erreichen werde, bei dem ich dann wie ein Schlafwandler über die Nordschleife sausen werde. Äh, aber das ist ja auch ein Punkt, du hast ja bei vielen Autos inzwischen ein tempo erreicht, dass du unter normalen Maßgaben der guten Erziehung um sozusagen besser nicht äh, auf der Landstraße ja. auslebt. Ja. Und klar, da ist natürlich so eine Rennstrecke was Großartiges. Natürlich, wenn du jetzt als Privatperson auf den Nürburgring gehst, kannst du die nicht einfach mal mieten für einen Tag, außer du hast sehr viel Geld, ja. aber du kannst im, im sogenannten Touristenverkehr mitfahren, der wieder was anderes ist als der Industriepool, bei dem sich die Hersteller dann eben diese Strecke nehmen. Genau. Ähm, Meinst du wirklich, dass wir schöner zu fahrende Autos jetzt bekommen haben durch diese ganze Sache? Also eine Sache, die zum Beispiel auffällt, es gibt praktisch keine Autos mehr mit schlechten Bremsen, weil du sagst, Dauerläufe, mhm. so. Das kann natürlich auch was sein, wo man sagen kann, okay, so, so eine extrem harte Erprobung zeitigt eben über die Jahre auch wirklich entscheidende Verbesserungen für die ganz normalen Straßensituationen.
1: Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt allein mit der Nordschleifentesterei zusammenhängt, vielleicht können wir uns als Automotor und Sport auch ein bisschen auf die Schulter klopfen, denn also ich kriege hier immer wieder mal von Herstellern zu hören, meine Güte, ihr legt da aber ganz schön hohe Maßstäbe an bei einem Bremsentest. Ähm, Ich finde, die sind nicht zu hoch. Denn der beste Airbag und das beste Sicherheitssystem ist das, das man nicht braucht. Sprich, wenn du die Kiste, bevor es knallt, zum Stehen kriegst. Und so eine Bremse kann nicht gut genug sein. Ja. Jetzt müsste man natürlich auch einen Großteil der Autofahrer da draußen nochmal näher bringen, was eine Vollbremsung tatsächlich ist. Mhm. Denn so routiniert viele auch Autofahren mögen, erstaunlicherweise stellt man immer wieder fest, eine wirkliche Vollbremsung im ABS-Regelbereich bis zum Stillstand hat kaum einer erlebt und wenn sie es erleben, fürchten sich immer noch viele über das pulsierende und um, vor dem pulsierenden Brems Bremspedal. Ähm, aber von daher nee, glaube ich, glaub ich nicht, dass, ähm, dass das zu hohe Anforderungen sind, die wir da stellen. In dem Fall, was Bremsen angeht, ähm, ist tatsächlich auch die Nordschleife eine Strecke, die die Bremsen natürlich beansprucht, aber es gibt kürzere Grand Prix-Strecken, die die Bremsen noch mehr beanspruchen. Mhm. Du hast bei der Nordschleife vergleichsweise lange Abkühlphasen. Ja. Also wenn du beispielsweise vom Bergwerk aus hochfährst bis hoher Acht, ähm, brauchst du auf dieser ganzen Distanz von, puh, jetzt muss ich selber lügen, weiß nicht, wie wir sind das, vier Kilometer oder so, keine Ahnung, brauchst du die Bremse nicht. Es geht immer nur bergauf, mhm. da brauchst du nur Motorleistung und Gaspedal. Ähm, die Tapfer unter uns. <lacht> ja, ja Mutkurve. Also Mut ich Kurve. bräuchte auch die Bremse. <lacht>
0: Rückblick, nein, habe ich also, eigentlich nur gebremst, als ich bei ähm, so einer Lautschleife war. Es ist, äh,
1: äh, vielleicht trägt es auch die, die Tätigkeit der Industrie auch einfach nur dazu bei, dass diese Strecke noch da ist, dass sie noch existiert und dass Autofreaks wie wir da Spaß haben können und mhm. alle anderen. Also wäre auch schön. Es ist auch irgendwo ein Kulturgut und ja, es geht ja auch weiter. Es werden dort auch, mein VW hat es jetzt vorgemacht mit dem, mit dem ähm, idr äh, ist da ein Rundenrekord gefahren, aber war nicht die Ersten, die dann Elektrorundenrekord gefahren ist. Das war, äh, was es RIMAC, ne? die vorher äh, irgendein kleinen Serienhersteller mit einem elektro war. einfach mal, so ganz souverän, ja da Vermutlich. Klar, und es wird, es wird natürlich, dann ist wieder Porsche am Start, die werden auch den Taycan da über die Nordschleife fahren lassen, beziehungsweise lassen ihn schon fleißig fahren. Ähm, warum auch nicht? Denn Elektromobilität, E-Mobilität, Angefangen vom E-Smart bis heute zu, einem, zu irgendwelchen Teslas. Was ist immer das Killer-Argument? Boah, der, der, der kommt so gut aus dem Quark. Die fahren mhm. so die ansatzlose Beschleunigung. Genau. Und, egal. Das, also das sind eben teuer. Und wie kriegst du Leute dazu, viel Geld für etwas auszugeben? Es muss irgendwie faszinieren. Mhm. Und die Faszination von regenerativ gewonnenem Strom, den ich bei mir zu Hause tanke, hält sich offenbar noch in Grenzen derzeit. Verglichen mit der Faszination, der schnellen Fortbewegung in irgendeiner Form. Ich glaube, deswegen daher. ist
0: das Smart jetzt auch ausverkauft. Die Meinst haben zwei du? Runden Nürburgring gefahren, die Leute wollten alle den Smart haben. Und <lacht> tatsächlich ausverkauft bis 2022. <lacht> ja, dafür machen sie gerade noch Mörderwerbung
1: für ähm, die Verbrenner-Smart, die jetzt so genau. günstig zu lesen sind wie noch nie. Erklären zwar aber in der Werbung, dass Verbrenner eigentlich tot ja, ist. Ja, genau. Aber ja, sei, sei jetzt genau, aber sei jetzt super. Auch ganz großartig. Ich meine, wie, wie besoffen muss man eigentlich ja. sein, um so ein Marketing zu betreiben? Aber ich
0: glaube, es gibt noch keinen Nordste also ich würde erstmal mal sagen, okay, dann macht eure komischen Rekordfahrten, wenn es uns den Nürburgring hält denn ja. diese Rennstrecke, die 1927 eröffnet wurde, ist so einzigartig das mit ihren... 87 Kurven und 290 Meter Höhenunterschied, <lacht> ah. eröffnet am 18.06.1927, nach zwei Jahren Bauzeit, wie wir alle wissen, für 8,1 Millionen Reichsmark entstanden.
1: Das waren noch so. Großprojekte, die damals schnell realisiert wurden, <lacht> wenn man das mal heute hinkriegen würde. Grüße nach Berlin und nach Hamburg. Da soll doch jetzt
0: übernächsten Herbst womöglich der Flughafen eröffnet werden. Ja, ich
1: hörte ja von einem ganz anderen, äh, völlig missratenen Großprojekt, aber ein Radweg in, in Rhein. Rheinland-Pfalz oder in Hessen ja, irgendwo im Millionen Rheingau Euro pro Kilometer, Kilometer ja, ja, irre. Ja, und das Ding ist, glaube ich, auch immer noch nicht fertig und wird dann am Ende dreimal so teuer als ursprünglich geplant. Geht irgendwo, ich glaube, durchs Rheingau, ne? Da irgendwie so an den Weinbergen. Da geht es lang an der Mosel. Völlig so. egal. Also, was Großprojekte angeht. <lacht> da sind wir gut.
0: sind wir ganz <lacht> Eine der großen, erfolgreichen Großprojekte ja. unserer, unserer Geschichte und hoffentlich auch unserer Zukunft. Und ich habe mir überlegt, dieses Mal, wenn wir uns jetzt noch zum Wartesaal des Konjunktivs, unserem persönlichen Mobileparkplatz begeben, mit welchem Auto ich denn womöglich einen Nürburgring-Rekord aufstellen könnte. Ich habe da was gefunden. <lacht> da bin ich aber sehr gespannt. Ich glaube, diesen Rekord, jetzt? weil es gibt ja wahrscheinlich jeden Rekord. Also, wenn Sie den Rekord halten, von dem ich nun gerade vorhabe ihn selbst zu brechen rufen Sie mich an schreiben Sie uns eine E-Mail unter ueberstein@auto-motor-sport.de und dann sagen sie mir, ob es tatsächlich schon einen Rekord im Rückwärtsfahren gibt. Und dazu gibt es kein besseres Auto als den Volvo, <lacht> als den Volvo oh 340. Automatisch natürlich. Automatisch natürlich, der hat eine stufenlose als, als Automatik. Als Freund
1: der stufenlosen Automatik. Ähm, ja, genau. ich Und das Besondere bei
0: dieser Riemenautomatik ist ja, dass sie vorwärts wie rückwärts gleich schnell laufen kann. Das hieße ja also, ich könnte einen Rückfahrtsfahrer also ich könnte praktisch den folgenden Rekord aufstellen. Ich stelle auf den Rekord in der schnellsten rückwärts gefahrenen Runde in einem holländisch-schwedischen 5-sitzigen Klassiker in der Leistungsklasse unter 70 PS bis Baujahr 1990. Hervorragend. Und dieses
1: Exemplar eignet sich besonders dafür, denn die serienmäßige Scheinwerfer-Waschanlage verleiht dem Wagen dann beim Rückwärtsfahren auf der Antriebsachse, in dem Fall ja dann vorne, also hinten, egal, den nötigen Anpressdruck. Du hast
0: gar nicht verstanden, wie ich überhaupt noch weiter gedacht. Ich Ach wollte so. die Spiegel, also der hat praktisch, äh Quatsch, der hat eine kleine Wische vor den Scheinwerfern, ja. die wollte ich rausklappen ja. und dann ein Brettchen drüber kleben, damit Auch ich schön. einfach mehr Downforce an ein, der gelenkten ein, Hinterachse
1: habe. Ein, äh, Gurney ist das, glaube ich, ne? flap kann man <lacht> wegreißen.
0: Das kann man nicht weg. Ich könnte auch das mit dem Vorderwischen. Jedenfalls ein wunderbares Prachtexemplar der Baureihe 340 und der ganz späte Volvo 343, der ja aus der Restmasse von Duff, äh, von Volvo so gerne übernommen wurde. Und äh, der hat ja auch noch die Besonderheit, dass er Blattfedern hat. DD hinterachse und Blattfedern. Ich glaube... Das wäre auch noch ein Rekord. Das, der, 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 der schnellste plattgefederte Rückwärtsfahrt schwedisch holländische Klassiker in der Leistung, das unter 70 PS. Vater. Der Wagen jedenfalls steht in... Lassen Sie mich schauen. Falls Hamburg. Sie den Rekord wegkriegen, in Hamburg. Wenn Sie schneller sind als ich... <lacht> Wenn, jetzt, wenn diese, sie die
1: elfer nie mal fertig gebaut haben, die nicht dieser fertig Wenn Und
0: 2.950 Euro übrig haben, dann können sie diesen Schatz, diesen zugefügten Rekordteil der Nürburgring-Nordschleife mit erst 50.000 Kilometer in Hamburg erwerben. Ich würde mich furchtbar ärgern, wenn es mir nicht möglich wäre. Er hat auch alles neu. Innenraum ist tadellos. Fotos sind lieferbar, was auch immer das bedeutet. Äh, außerdem hat er auch ein Thermostat. Da zwei älteren Damen
1: gefahren. <lacht> Gleich, gleichzeitig.
0: Vielleicht, wenn die noch dabei wären, <lacht> ja. weißt du, dann könnte ich doch, vielleicht singen Marianne und Michael noch im Auto, wenn ich die, die Rekordrunde fahre. Dann haben wir wirklich Bestimmt. einen Rekord für die Ewigkeit. Das ist mein Auto, mit dem ich also den Nürburgring-Rekord äh, angreifen möchte. Jetzt bin ich gespannt, ob du was Ähnliches zu bieten hast oder Wieso, was hat, ganz hat anderes. Hat Volvo
1: eigentlich noch keinen Nürburgring-Rekord für sich? Ich meine, das ist immerhin die einzige Marke, die mal mit einem Kombi Tourenwagensport betrieben hat. Das sonst alle gerne erinnern, mit dem 850 Kombi, das war Mitte der 90er, die in der britischen Tourenwagenmeisterschaft. Jetzt, äh, du warst natürlich wie immer ich, besser vorbereitet als ich und hast bereits deinen Parkplatz aufgerufen. Ja, ich muss mich hier ihn aber schon noch auf die Ich glaube,
0: du kannst mit dem Volvo, kann ich noch sagen, du kannst glaube ich auch bei Straßenbahnrennen mitmachen, weil der Wagen ja wie auf Schienen fährt und nicht um Kurven. <lacht> ja, das
1: ist das das ist ja schön. Also, ähm, es wird Ach, jetzt
0: die, der Heku -Car Camp ja auch im Der ist immer Call noch da oder der
1: 200 GE, ein Italien-Import bei unseren Freunden vom Autosalon teilen Nein, ich möchte aus mehreren Gründen mal wieder hier ähm, einen Porsche anführen äh, und zwar einen 968 CS generell, weil ich den Wagen immer noch nicht gefahren bin und ich ihn gerne unheimlich, mhm. unheimlich gerne mal fahren möchte ich glaube auch mit 240 PS ist er jetzt für die Nordschleife nicht übermotorisiert, sondern es könnte wirklich ein lustiges Erlebnis werden, denn er soll gut fahren, es geben viele Porsche-Kenner sogar zu, die sagen, super Auto, nur leider eben kein Sechszylinder-Boxer. Mhm. Dann habe ich hier ein spezielles Exemplar, das 968 CS, CS steht für Clubsport, war eigentlich eine Ausstattungs- und Gewichtsreduzierte Einstiegsvariante des damals nur mäßig erfolgreichen 968. Ähm,
0: 968. 79,9 gab es den damals. Oh, Mark. Mark, die Mark. Ja. <lacht> und war, ist praktisch ein großer Held geworden im Nachhinein. Hat ja. Porsche kurz mal gerettet, weil sie davon, glaube ich, doch ein paar verkauft haben. Und dieses
1: Exemplar steht hier im benachbarten Fellbach bei unseren äh, Freunden von DLS-Automobile, die immer mal wieder ganz spezielle Preziosen im Angebot haben. Der Kilometerstand
0: haben. stimmt aber nicht, oder?
1: Doch, das stimmt. Das ist ja das Interessante. Also, wie <lacht> Kollege Renz <lacht> völlig korrekt bemerkte, haben wir hier also einen 89 CS ja, in schwarz mit ähm, nachgerüsteten, aber wohl originalen Fuchsfelgen. Ähm, poliertes Felgenbett und äh, Felgenstern in schwarz, in Wagenfarbe, also sieht schön aus. Mhm. Der Wagen verfügt noch über weitere Modifikationen, sei aber angeblich nie Rennstrecke, auf der Rennstrecke bewegt, äh, bewegt worden, aber das Besondere an dem Wagen ist aus erster Hand und er hat die Kleinigkeit von 500 3000 Kilometern auf dem Tacho. Ähm, wir haben hier hm. schon mehrfach erörtert, dass ich keine, nicht, Angst vor hohen keine Angst vor hohen Laufleistungen habe. Ich finde, also man sieht es, Autokosmetik ist heutzutage auch schon sehr weit fortgeschritten, also man sieht den Wagen nicht an. Das
0: bearbeiten womöglich auch.
1: <lacht> das auch, wobei tatsächlich DLS immer wirklich, ja, haben wirklich, wirklich besondere Autos, das Fahrzeuge die haben. Die haben echt tolle Hier Autos. Müssen wir den, muss man es echt mal schaffen, denen live anzusehen. Also jedenfalls hat der Vorbesitzer einige äh, dem Wagen wow. einige Modifikationen zuteil werden lassen. Ähm, da die das Auto jetzt nicht hässlicher gemacht haben. Immerhin sagen viele keine Kunst beim 968. Äh, ich finde den Wagen total reizvoll. Du bei 500, 8, 900 ein,
0: wieder zum Service. Vergiss es bitte
1: nicht, nicht überziehen. Ja? Hat einen einstellbaren Heckflügel, hat einen äh, matter Sicherheitskäfig eingeschweißt. Nie hat, Rennstrecke äh, gehabt. Nee, hat klar. Schöne, schöne Schalensitze. Um, das lässt sich ja nur relativ raus, schnell rausfinden, mhm. ob er, ob nur Rennstrecke oder nicht. Aber vor allem, die, die Sitz Mittelbahn der Scheinsitze sind in dem herrlichen Pascha-Muster, also dieses Psycho-Karo, was es in den 70ern mal bei Porsche gab. Es ist wohl alles dokumentiert, alle Umbauarbeiten von dem Wagen. Um, deswegen ist er auch gemessen an der Laufleistung nicht billig. Ja. <lacht> also gar nicht. Er kostet <lacht> nämlich 39.968 h Euro. So. Um, Tatsächlich ist das eher ein Tarif, den man für einen komplett originalen 968 CS üblicherweise aufruft, äh, mit erheblich weniger Kilometern aufm, auf der Uhr. Aber, naja, wenn man dem, dem Inserat Glauben schenken darf, was man bei dem ähm, Anbieter tatsächlich auch mal machen kann, ähm, ist es schon außergewöhnlich gut gemacht, veredelt, gepflegt, äh, fantastischer Zustand und einfach eine, wie ich finde, tolle Optik und es ist eben ein Auto, was mich grundsätzlich reizt, den ich gerne mal eben warum auch nicht, auf der Nordschleife fahren würde. Denn ich denke, dass das die Mischung aus überschaubarer Leistung und einem angeblich wirklich sehr guten Fahrwerk da schon viel Freude machen kann, auch noch ein bisschen was dazu zu lernen und nicht nur damit beschäftigt ist, das Fahrzeug irgendwie zu beherrschen.
0: Und der Rekord ist das hier. Ich glaube, das ist dann der erste zweisitzige Porsche 968 der CS. Mit über 500.000 Kilometern. <lacht>
1: Auf der Nordschleife. Genau, genau, toller Wagen.
0: Sehr schön. Wer also, ich annehmen, dass mich Herr Bongartz mit seinem Abschleppwagen wahrscheinlich spätestens an der... Ist, macht er nicht mehr. Macht er, äh, nicht er mehr?
1: Hat, hat eine Ausschreibung verloren, gibt jetzt eine andere... So also, es gibt natürlich das, das Unternehmen Bongart noch, ja. die mit anderem ihr Geld verdienen, auch noch mit Abschlepperei, aber eben nicht mehr auf der Nordschleife. Ich habe vergessen, wie der neue Abschleppanbieter jetzt heißt, aber... müsste wegen, ja. Auch da gibt es ja so dann Scharmützel- Oh. Naja, ne? es ist nicht alles so einfach im Leben einer weltberühmten Rennstrecke. Das
0: Eifelaners. Das, ja, das Wenn Eifel Sie einen Rekord aufstellen wollen oder uns zu neuen Hörrekorden bringen wollen, können Sie oder uns, uns, uns auch...
1: demonstrieren wollen, dass Sie über ein noch umfangreicheres, nutzloses Detailwissen verfügen als wir. Stichwort Screaming Mimi.
0: Dann schreiben Sie uns unter uebersteuern@auto- und hatte ich vorher schon gesagt. Ja. Oder hören Sie uns weiterhin. Laden Sie uns doch einfach mal 38 mal runter. Dann sind wir vielleicht der siebt erfolgreichste okay. Automotor- und Sport. Podcast. Außerhalb der Nordschleife. Aus, zum Thema Nordschleife aus Büro 408. Ja, genau. Wäre schön. Sie können uns runterladen bei AudioNow zum Beispiel, bei Spotify, bei iTunes, dieser, bei Deezer. Sie können unsere Homepage besuchen, um uns da äh, runterzuladen oder weitere Artikel zu lesen. Uns runterzuladen, hoffentlich
1: oh. nur den Podcast.
0: Uch, meine oh, ich fühle mich ganz so runtergeladen. <lacht> auto-motor-und-sport.de oder Sie können in gerade diesen eher beschaulichen Sommerzeiten auch mal was ganz wahnwitziges machen. Sie können uns Lesen, indem sie ein Heft das kaufen ist von Automobil und Idee. Sport, ne? Ja. Wahnsinn, jetzt gerade, gerade jetzt, wo es in Urlaub geht, gerne mal noch ein Heft ja, nehm, kaufen. Ja, kaufen
1: Sie ein ja Heftli und nehmen Sie es mit, nehmt Sie mit können es sich schicken lassen.
0: Das ist ja ab und mal. Kostet, kostet, auch, nicht mehr, ja, kostet mehr, neue. kostet
1: mehr und nicht so schön. Gelegentlich verfallen
0: wir mal in den heimatlichen Dialekt unseres Büros 408. So und jetzt musst du mal den Randoval ausziehen, weil auf die B29 wird es heute keine Rekorde geben. Doch, ich nehmt. trage das, also, das, fühlt sich so angenehm an. Auch die das feuerfeste, feuerfeste ja, wir Und das. gerade die feuerfeste Unterwäsche, mein junger Freund. Womit wir wieder bei den erotischen
1: Erlebnissen vom Anfang des Ich, muss mal, die, ich muss mal die Heckblende suchen. Muss zwar, ich, genau, such mal die Heckblende <lacht> und gehen mal. Ich glaube, ich muss dann mal kurz brechen. Und ähm, das war es eigentlich soweit für heute.
0: Einen schönen, rekordreichen Tag wünschen wir noch. Stellen Sie Ihren eigenen Rekord auf und sagen Sie, was es war. Und dann hören wir uns nächstes Mal wieder.
1: Viel Erfolg dabei. Bis dahin.
0: Tschüss. Tschüss.